0: Março de 2020.
1: Obviamente temos um momento, uma crise, uma pequena crise, né? Um, o mundo meu entender muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala ou propaga pelo mundo todo.
0: As bolsas de valores de todo o mundo já apresentavam oscilações acentuadas antes mesmo da confirmação, por parte da Organização Mundial da Saúde, de que o planeta enfrenta uma pandemia do novo coronavírus. Também antes do anúncio, o governo brasileiro havia admitido a redução da expectativa de crescimento do PIB de 2,4% para 2,1% neste ano de 2020 por causa da redução da atividade econômica em decorrência da doença. Quem diria que as consequências de um tema de saúde pública seriam o mote da estreia da nova temporada do podcast de política dual? Começa agora a temporada 2020 do Baixo Clero. Baixo Clero é um termo usado para definir aqueles deputados com pouca expressão no Congresso, ala que, até 2018, contava com a ilustre participação de Jair Bolsonaro. Eu sou Carla Bigato e ao lado dos nossos analistas eu passo de fazer companhia nesse espaço daqui para frente. Vamos às apresentações de quem realmente tem a responsa. Dois jornalistas experientes da casa, Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp. Gente, vou pedir para que vocês se apresentem, para quem... Nos faz companhia aqui no Baixo Clero. Carol
1: Trevisan. Eu sou Maria Carolina Trevisan, sou jornalista há mais de 20 anos. Já trabalhei nas revistas semanais e colaborei para revistas mensais e vários jornais. Também trabalhei em áreas de extrema pobreza com jovens comunicadores. Faz dois anos e meio que eu tenho uma coluna sobre direitos humanos e política no UOL. E sou jornalista amiga da criança. Diogo Schelp, quem é você?
2: Bom, meu nome é Diogo Shell, eu sou jornalista há 20 anos também, que nem a Carol. É, a maior parte do tempo eu trabalhei na revista Veja. É, nos últimos seis anos em que trabalhei lá, eu era editor executivo. E há um ano eu tenho uma coluna no UOL sobre política e política internacional.
0: Bom, além dessas vozes, que agora você já conhece, teremos também sempre no fim das nossas edições o quadro Frigideira. Toda semana, a Carol Trevisan e o Diogo Schelp vão eleger um personagem do nosso cenário político que merece ser frito ou frita já já por aqui, mas antes, eu sugiro começarmos destrinchando o cenário em que o Brasil é pego pelo coronavírus. Diferentemente do que acontece com os Estados Unidos, em que Donald Trump tem bons resultados na economia para apresentar nesse ano, que é ano de eleição americana, por aqui no Brasil, a gente tem embate entre governo e Congresso. Divulgação de um resultado muito negativo com relação ao PIB de 2019 é um dos momentos mais conturbados até agora para isso acontecer, não é, Diogo?
2: É, é o que os americanos chamam de tempestade perfeita. Né? É, tudo dando errado ao mesmo tempo. Teve a questão do petróleo também. A Arábia Saudita enfrentando ali a, a Rússia na questão do preço do petróleo. Também... É, como efeito do, do coronavírus, é, o que eu acho interessante nisso tudo é que é, o governo tem, tem tem tido uma postura de dizer que não é tão grave a situação e tal, e de fato se você olhar, por exemplo, agora mesmo estava olhando é, uma a sociedade brasileira de infectologia, né revelou um, um documento aqui falando sobre a sobre o coronavírus, eh, mostrando que do ponto de vista médico eh, tem uma letalidade menor do que outras doenças contagiosas. Mas do ponto de vista econômico e social, é inevitável que se trata de uma grande crise. Né? E não dá para separar as duas coisas nesse ponto da história. Então, eh, como você falou, teve uma, uma revisão aí, no meio de tudo isso, teve essa revisão do PIB, que é um baque tremendo, pra, pra, normalmente quando o um governo anuncia uma revisão do PIB, ele anuncia um ponto percentual, dois pontos percentuais, aqui foi muito mais, porque o Guedes, já em seguida, a revelação né, feita pela equipe econômica dele, ele disse que num, re, num cenário pessimista poderia ser só de 1% de crescimento esse ano, o que significaria uma sequência de dois anos com o pibinho né porque no ano passado, em 2019,
0: foi um 1,1%. 1,1%, a metade do que a gente estava esperando, né? É, agora, você acha que é, essa revisão esse número tão negativo, ele pode amolecer os corações dos parlamentares e não se virar completamente para as eleições? Porque esse ano a gente tem eleição no Brasil também, né? As eleições municipais. A partir do meio do ano, a atividade no Congresso ela deve ficar bastante reduzida. Vocês acham que esse número talvez incentive um pouco mais os congressistas a conversar, a dialogar, a encontrar soluções? Ou é também o cenário perfeito para colocar aquelas guerras em andamento para conseguir um
1: atacar o outro? O que, que você acha, Carol? Então, Carla, acho que o Congresso tem tentado apaziguar né, desde antes da crise do coronavírus. Agora, eu acho que é um momento oportuno para o governo tomar uma decisão de também é, apaziguar os ânimos né, e tentar criar algum tipo de consenso que leve adiante a questão econômica, porque a crise só se aprofunda, a tendência é se aprofundar ainda mais com esse cenário mundial e nada está sendo feito, né? Então, assim, não só a, as reformas estruturais precisam avançar, como outras medidas precisam ser adotadas para conjunturais que precisam conter é, a situação grave que, que a gente está vivendo nesse momento.
2: Carla, eu acho que, deixa eu falar uma coisa sobre isso, eu acho que isso depende do, do que, que a gente quer por reformas, né? Ou o que, que a gente quer que o Congresso aprove nesse momento, né? Os economistas, eles se dividem, né? Sobre... É, tomar medidas emergenciais que, que tenham um efeito no curto prazo ou seguir com o um plano de Guedes, que era ter, enfim, que é o plano de longo prazo, né? Que é o de aprovar as reformas administrativas e tributárias. É, e de imediato, é, nada disso foi apresentado pelo governo. Quer dizer, o governo sequer apresentou a reforma administrativa e a reforma tributária, né? Que são reformas é, importantes para conter o gasto público, né? Ele tem ali, claro. É, nas PECs emergenciais que estão no Congresso, é o ponto dele é o, é o atualmente o conflito dele com o Congresso, junto com a questão é, das pautas bomba né já acabou, acabou foi aprovada uma pauta bomba que foi o benefício de prestação continuada uhum. que vai causar um, um gasto aí adicional de 20 bilhões de reais quer dizer, a, a impressão que se tem é que Guedes está mais preocupado em usar esse momento essa crise para pressionar e que é, essa esse anúncio, por exemplo, de 1% que ele falou, mas como ele falou isso numa reunião com o Congresso. Então, uhum. na verdade, é uma, uma forma de pressionar o Congresso para fazer o que ele quer, que eu não sei até que ponto é, de fato, que resolveria a questão imediata, né?
0: Uhum. Sobre essa questão da pauta-bomba, o Congresso derrubou o veto de Jair Bolsonaro, ampliou o alcance do BPC, né que é o benefício de prestação continuada, quer dizer, a população mais vulnerável ela só consegue receber algum tipo de reajuste, ter acesso a uma fatia um pouco maior do orçamento se for do interesse do governo ou do Congresso nessa guerra que está rolando entre os dois. E no meio disso tudo, Carol Trevisan, será que não seria bom a gente falar de ideologização ou não né, no, no combate ao coronavírus? O Ministério da Saúde anunciou agora a retomada do reforço no atendimento em saúde com a admissão de médicos pelo programa Mais Médicos, né, que foi colocado de escanteio pelo governo Jair Bolsonaro logo no começo, quando o presidente da República assumiu. Queria saber de você, se acha boa essa solução emergencial? Pode proteger, de certa forma, a população mais vulnerável
1: economicamente? Eu acho que é essencial é, que o sistema de saúde esteja preparado para absorver a demanda do coronavírus. Né? E claro que as pessoas mais vulneráveis vão estar também mais sujeitas a problemas. Então, por exemplo, é, crianças: se você é, suspende as aulas nas escolas municipais e, e públicas em geral, é, tem criança que só come na escola. Né? Então como é que você vai resolver o problema de que aquela criança precisa comer? O ministro falou que, então, essas crianças seriam cuidadas pelos avós e daí poderiam infectar os avós, né? os, os mais idosos, que são os mais vulneráveis também à doença. Mas não é só isso. É um efeito dominó muito preocupante, né? Então, não dá para você, por exemplo, proibir que as pessoas andem no transporte público é, as empregadas domésticas, por exemplo, as trabalhadoras domésticas. Como é que elas vão fazer para chegar no seu trabalho? Não Se dá deslocar também. por
0: quilômetros e quilômetros né, de casa até o de trabalho. são diaristas, não hum. tem
1: garantia de nada. Então, é, não pode deixar de trabalhar. Então, nesse sentido, acho que as medidas ainda são não estão olhando para essa população. A questão dos mais médicos seria muito interessante se fossem os cubanos, né? Porque os cubanos <risos> têm uma expertise nisso, nessas questões emergenciais. Eles estavam lá na, na crise do ebola e foram eles que conseguiram é, minorar os efeitos do ebola, né? Então, e inclusive, são eles que identificaram qual que é o medicamento que consegue combater o coronavírus e 1.500 pessoas foram tratadas na China com esse medicamento.
0: O que, que você acha, Diogo, dessa questão do Mais Médicos? Você acha que pode haver algum tipo de uso político dessa crise que é global no Brasil?
2: Eu, eu acho que a questão do Mais Médicos acho que se insere ali numa, numa atuação que tem sido muito boa do Ministério da Saúde nessa crise. Né? O Ministério da Saúde é, conseguiu aprovar no Congresso, antes de, de ter sequer um caso confirmado no Brasil, conseguiu aprovar medidas é, preventivas ali para o momento em que, em que aquilo se tornasse realmente uma... Uma epidemia dentro do Brasil, né? Então, é, eu acho que está dentro desse contexto. O Mais Médicos, ele é uma ideia boa, a princípio, no sentido de mandar médicos para onde não costuma ter. Ele foi aplicado de maneira ilegal no governo da, da presidente Dilma Rousseff, é, porque é, submetia os médicos cubanos a uma lei que não era lei brasileira, né? Eles tinham que deixar dois terços do salário dele com o governo cubano. É, e foi também um programa que foi criado... É, sob medida para fazer transferência de recursos para o governo cubano. Mas, a princípio, é uma boa medida. E o governo, e atualmente, tem se tentado, inclusive, incluir os, os cubanos que ficaram no Brasil, no Mais Médicos, apesar de não terem feito a revalida. Essa medida específica para o coronavírus em, é dedicada apenas a médicos que têm o CRM. Então, ela não acaba não abarcando essas pessoas, os estrangeiros, certo?
0: Carol Trevisan, o que, que foi essa... <risos> Ela gesticulou enquanto o Diogo falava sobre Eu é, acho que o Diogo a admissão provocar, do, do Mais Médicos.
1: Porque não é possível. Quer dizer, a falta que os Mais Médicos fazem é óbvio. Os Mais Médicos cubanos, não, os brasileiros, não estão querendo ocupar esses espaços nos rincões do Brasil aí, de difícil acesso, de difícil trabalho. Né? Então, simplesmente dizer que foi ilegal é um pouco puxado. Não, não
2: foi ilegal. É verdade que os, que os médicos brasileiros não querem ir para os rincões. Mas que o, o programa foi aplicado de maneira ilegal? Foi, porque os, os médicos urbanos não eram submetidos às leis trabalhistas brasileiras.
1: Mas aí a gente deixa morrer mais índiozinho, o pessoal desassistido nesses rincões e tá? Não
2: foi nada disso que eu falei. Eu falei que o programa era ilegal, foi aplicado de maneira ilegal. E agora tá, está tentando fazer com que ele funcione de uma maneira legal. Infelizmente, é, ou felizmente, né, as leis precisam ser seguidas e devem servir para todos que atuam dentro do país.
0: Aí, gente, vocês estão vendo? As discussões, o bicho está pegando por aqui. Diogo citou é, essa questão de o governo brasileiro talvez ter subestimado né, os efeitos do coronavírus em todo o planeta. Aconteceu com Donald Trump, ele foi muito criticado pela imprensa norte-americana. Tá correndo atrás do prejuízo agora, né? determinou uma quarentena federal. Anunciou em um pronunciamento a suspensão de voos da Europa para os Estados Unidos. We will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days. Bom, mais uma vez, Donald Trump se utiliza do controle de fronteiras sob o argumento de autoproteção, né? Está certo ou não? O tempo vai dizer. Mas o Brasil pode, na sua opinião, Carol Trevisan, também seguir os mesmos passos dos americanos? Lembrando que o ministro da Saúde já citou é, a situação da Venezuela, né? Diz que na Venezuela pode haver subnotificação. E quanto a isso, acho que não há dúvida, né? Porque a Venezuela tem outros problemas mais urgentes. É, agora, esse fechamento de fronteira do Brasil, isso pode ser adotado também, Carol Trevisan?
1: Eu acho que o que é preocupante é se o governo começar a adotar isso para justificar medidas que gostaria de aplicar com essa demanda do coronavírus, né? Então, quer dizer, fechar a fronteira sempre foi um desejo ali dos bolsonaristas mais extremistas, com a Venezuela em especial. O ministro da Saúde citou essa questão, essa possibilidade, num momento em que nem havia coronavírus no norte do Brasil, e, e acho que é forçar um pouquinho a barra, né? Eu acho que o Bolsonaro continua seguindo o Trump, inclusive, quando ele estava nos Estados Unidos, ele falou que era uma fantasia, que era estimulada pela mídia, é, e aí ele chega no Brasil e, de repente, tem que se deparar com uma situação em que o secretário de comunicação dele está contaminado pelo vírus, né? Então, eu acho que é uma questão de equilíbrio, não adianta você nem ser muito alarmista, nem ser negacionista nessa questão, você precisa cuidar. Então, claro que você pode diminuir a quantidade de aglomerações, é um momento em que está em crescimento a epidemia, então você pode conter essas, essas aglomerações, esses grandes eventos, não necessariamente fechar a fronteira, porque do ponto de vista econômico, isso só piora para o país. É, uma, é como se fosse aquele jogo de dominó, que você derruba uma peça e cai tudo, e depois para recuperar é muito mais difícil. Eu quero ouvir você também sobre isso, Diogo.
2: É, eu, eu, eu queria falar mais sobre o Trump nesse caso, porque é interessante essa medida que ele adotou é, primeiro porque ela não funciona né porque chegou tarde, os Estados Unidos já tem 3 mil infectados, já mais de 30 mortos é, e o que acontece se ele fecha ou enfim, suspende os voos da Europa para os Estados Unidos, é que a o vírus é continuar se alastrando, porque ele já está se alastrando dentro da população americana, né? É, além disso, é, você não consegue segurar um vírus com muros ou, enfim, fecha, simplesmente com fechamento de fronteira, né? É, a pareceu outra é
1: uma retaliação, não pareceu?
2: É e, inclusive, os governos europeus reclamaram, reagiram, porque a decisão do Trump jogou ainda mais lenha na fogueira do nervosismo dos mercados, uhum. né? Aumentou o pânico dos mercados caiu bolsa nos Estados Unidos, caiu a bolsa nos Estados Unidos, foi um recorde de queda, é, caiu bolsa em Frankfurt, em Paris, em Londres, tudo por efeito, por causa do, do efeito da fala de Trump.
0: E foi num tom também que cria estigma, né? para quem vem da Europa, quem chega da Ásia, enfim, foi uma coisa é, é, psicologicamente complicada. É, né?
2: a, depois, ele inclusive sem transparência e clareza nenhuma, né? Porque depois que ele fez a fala, a Casa Branca e ele próprio tiveram que ir pro para o Twitter, para explicar que, na verdade, isso não incluía o transporte de bens vindos da Europa e que não incluía os americanos e os estrangeiros com residência permanente nos Estados Unidos.
0: Bom, é, aproveitando que a gente está falando dos Estados Unidos, eleição americana, é, como é que isso pode, ou essa crise global pode interferir no resultado da eleição? Os democratas devem estar, tá, não vou dizer comemorando, porque a gente está no meio de uma pandemia global, mas, enfim, é algo que estremece um pouco a base do Trump, não é, Diogo Schelp? É...
2: Na verdade é complicado, porque ao mesmo tempo as pessoas podem correr para o que elas consideram mais seguro ou correr para o... enfim, depende muito da, do efeito que isso vai ter na economia americana.
0: Porque é um tiro no escuro também a eleição de um democrata nessa altura do campeonato. Né? É,
2: exatamente, que a gente ainda não sabe nessa altura quem vai ser o candidato, se vai ser o Bernie Sanders ou se vai ser o Joe Biden, apesar de Joe Biden estar na frente. É, mas de fato, sobre o impacto da, da, nas eleições americanas, vai depender muito realmente do impacto que isso vai ter na economia americana.
0: Bom, a gente vai fazer uma breve pausa aqui no Baixo Clero, podcast de política do UOL. Já, já a gente está de volta. E só para lembrar, no fim, tem a frigideira por aqui, hein? Ouça mais podcasts do UOL como Baixo Clero em noticiaswallcombr podcasts.
1: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
2: Baixe já o app e abra sua conta em três
0: minutos. Segundo bloco do primeiro episódio, episódio de estreia dessa nova temporada do podcast de política dual Baixo Clero, temporada 2020, falando, claro, sobre a pandemia do novo coronavírus. Por aqui... Diogo Schelp, Maria Carolina Trevisan. Gente, no Brasil a gente observa dois atores que integram o mesmo núcleo, o governo federal, claro, agindo de maneiras, digamos, diferentes. Né? De um lado, a gente tem a comunicação do Planalto, se voltando para as manifestações do dia 15, a própria Carol Trevisan lembrou aqui que o secretário especial das comunicações foi contaminado pelo novo coronavírus. E do outro lado, a gente tem, por enquanto... O Ministério da Saúde demonstrando uma posição atenta, responsável, pelo menos até aqui. Né? É, bom, é bom ressaltar. E transparente. Luiz Henrique Mandetta ganhou muito destaque, né? o ministro da Saúde, no, no combate, enfim na administração dessa crise. Queria ouvir vocês dois eh, a respeito do, da ação do Ministério da Saúde nesse momento. Diogo, o que que a gente pode, como é que a gente pode analisar? É,
2: eu acho interessante porque no governo Bolsonaro tem aqueles que acreditam na ciência e aqueles que não acreditam na ciência. Né? O Trump, inclusive, foi criticado porque, numa fala recente, é, ele comentou o um número da Organização Mundial de Saúde que diz que a, a taxa de letalidade do vírus é de mais de, é de 3,2% mais ou menos é, e ele disse que não que na verdade era de menos 1% que ele achava que era de menos por 1%. Então, quer dizer, o que dizem os cientistas, os médicos, as infectologias, não tem valor nenhum. É aquela coisa do terraplanismo, né? E o Mandetta, ele vai numa linha contrária. Essa coisa da, da transparência, né? É, vai nessa linha de, de dizer a real para as pessoas, né? Que foi também a abordagem que a Angela Merkel, a, a chanceler alemã, adotou. Ela chegou, fez um, fez um pronunciamento em que ela disse que, olha, gente, dois terços da população vai pegar o coronavírus nós temos que enfrentar essa situação. Então, em vez... Tranquilidade não é você dizer que está tudo bem e que não tem problema nenhum acontecendo. Tranquilidade é você reconhecer o que está acontecendo e dizer o que vai fazer a respeito.
0: Uhum. Essa fala da Angela Merkel, inclusive chocou, né, de uma certa forma, porque ela foi muito é, divergente da fala do Donald Trump, né? Enquanto Donald Trump, próprio presidente Bolsonaro também subestimando, tentando baixar os números, ela foi a sincerona, né, nesse caso e já colocou, abriu para todo mundo o que estava acontecendo. É, essa linha adotada também pelo Luiz Henrique Mandetta, Carol Trevisan, o que você acha dessa postura do é ministro? É bem
1: interessante, né? O ministro ganhou agora um status que ele não tinha antes. Ele estava muito mais, digamos, escondido entre os ministros e os superministros do governo Bolsonaro, e agora ele ganha um destaque que ele nunca teve até o momento. De todas as formas, é bom que ele esteja tendo esse posicionamento. Ele está cercado de cientistas e pesquisadores que são muito competentes e ele tem uma grande responsabilidade nesse momento. né? Tomara que o, o resto da equipe do, do governo Bolsonaro siga essa mesma postura.
0: E a postura de chamar e convocar as pessoas para a manifestação do dia 15, usar a máquina pública para isso, né? Inclusive, Secretaria da
1: Comunicação? O próprio Van Garten fez esse chamado no meio, hum. no meio público, usou... O Twitter da secretaria para chamar para as manifestações. Não é
0: a posição mais cautelosa, né?
2: Certamente não, né? O próprio Mandetta depois disse que é, se tivesse com gripe não era para ir nas manifestações. Né? <risos> então ele tentou encontrar ali um meio termo.
0: Sabe que a gente estava até fazendo uma... contar aqui os bastidores, né? No grupo a gente estava acompanhando essa entrevista coletiva e rolou uma piadinha porque o ministro e... Não, aliás, o secretário de Vigilância em Saúde ele estava tentando encontrar um sinônimo para é, solução não farmacológica, né? Ou... É... É, ações não farmacológicas, para dizer aquela coisa de lavar, lavar a mão, a exatamente, prevenção, prevenção. Né? É, uhum. as, as coisas de prevenção que não envolvem medicamentos. E aí a gente estava conversando aqui, enfim, o governo federal acabou, olha, se tiver com gripe, não vá na manifestação, mas né, não é muito nossa responsabilidade, fica mais para os estados, para os municípios agirem. Então, o próprio governo federal achou uma solução não farmacológica porque lavou as mãos com relação à <risos> é, convocação dessa, dessa manifestação. Você vê, aconteceu tanta coisa que a gente quase está deixando para trás... Aquela fala do presidente Jair Bolsonaro, ainda na viagem aos Estados Unidos, quando encontrou o presidente Donald Trump, o presidente da República do Brasil tirou da manga é, aquele questionamento a respeito do sistema eleitoral brasileiro. Ele diz ter provas de que houve fraude nesse pleito que, diga-se de passagem, o elegeu. A gente pode ter uma outra leitura que não é de cortina de fumaça, de tirar a atenção do que realmente importa, Diogo Shelby.
2: É O, o presidente ele se orgulha de pautar a imprensa, né? Então, é, como ele não tinha resposta para o que estava acontecendo com relação ao, ao coronavírus, ele criou fac um factoide que agora ele claramente não consegue comprovar. Né? Pelo menos é, é, o que <risos> é o que a gente tem visto. Né? E, e, e é interessante porque, no fim das contas, é, coronavírus se provou a maior oposição que o Bolsonaro enfrentou ao seu governo até agora, né, até, por, até porque a gente percebe que a oposição está até quietinha, né, não está precisando é. fazer nada, porque o governo está se, ou pelo menos o presidente, ele, ele mesmo se está se, se, se afundando sozinho ali, né.
0: Uhum. Carol Trevisan, essa denúncia, se não comprovada, ela pode trazer consequências, ou deve né, trazer consequências práticas ao presidente?
1: O que você acha? O presidente está acostumado que as instituições não se contrapõem a ele com a mesma força que ele é, contrapõe as instituições. Provoca, né? Então, né? Provoca. Então, o Tribunal Superior Eleitoral poderia, sim, ter... Feito mais do que uma nota, a Rosa Weber, a ministra, poderia também ter feito uma fala um pouco mais contundente em relação a isso, porque parece que ele se antecipa para o fracasso da próxima eleição e coloca aquela dúvida se ele vai realmente é, entregar o cargo se ele perder, né, então para que Isso, para enfraquecer as instituições, para criar um factóide, para desviar o assunto, cortina de fumaça. E a gente fica nesse dilema como jornalista, se a gente dá importância para isso ou se dá importância para isso é dar munição para esse uhum. tipo de atitude do presidente que não não dá, agora nesse momento de crise, eu acho bem temerário esse tipo de situação, né? Uhum. Inclusive tava pensando aqui sobre essa determinação de que a gente não pode ficar próximo, que tem que ter um um metro de distância, tem que se isolar e tal. E pensando que tipo de consequência psicológica também traz para o brasileiro essa ideia, né? Porque a gente é um, um povo que gosta de se abraçar.
0: Uhum.
1: E a gente vai ficar sem se abraçar. A gente não morre de corona, mas morre de depressão. <risos> é, Como é isso? De né? solidão, perde a identidade. Ai,
0: não. ai. Bom, chegou a hora, em grande momento da nossa frigideira no Baixo Clero. Quem é que vai começar hoje? Para o ímpar? <risos> Pode
1: começar. Vou começar vai, então, eu shell. vou
2: colocar o Paulo Guedes na frigideira, é, porque enquanto os mercados estavam derretendo, ele disse que estava muito tranquilo, talvez porque as aplicações dele estavam seguras, por algum motivo, por algum motivo assim. É, o problema ali era a questão blazer, a atitude blazer dele, né? É, toda a comunidade econômica pedindo uma ação, pedindo para ele... É, enfim, anunciar algo de concreto e de imediato. E o que ele fez foi mandar uma cartinha para o Congresso pedindo para aprovar as PECs emergenciais, né? é, que, que procuram a redução de gastos. É, eu, a minha aposta, viu, eu estou aqui me arriscando bastante a ser colocado eu mesmo na, na frigideira, Eita. mas a minha aposta é que o Guedes não sobrevive politicamente a essa pandemia. Fala-se aí que pode durar quatro meses, talvez esse seja o prazo do do ministro Paulo Guedes.
0: Cai Paulo Guedes, ah, o
2: tem toda essa história de que o presidente já estava insatisfeito com, com a atuação dele, né? E o anúncio, quando houve o anúncio do Pibinho de 2019, é, Paulo Guedes ali ficou ficou balançando. E então, é, dependendo de como vai se desenrolar, obviamente, né? Essa, essa toda essa crise em, em, envolvendo o coronavírus é possível que isso acabe Chegando nele, sim.
0: Deixa eu ler aqui uma frase do ministro da Economia, nessa semana, é a seguinte. Nós estávamos em pleno voo, começando a decolar, quando fomos atingidos por essa onda. Eu... Fica até difícil de entender é né? o que quer dizer. Não, é
2: onda é muito alta. Porque pois eu é, tá no avião, lá no alto, gente. Lá em cima, no, <risos> no avião. É, ele também falou uma outra coisa. né? Ele falou que, que o resto do mundo ia desacelerar, mas o Brasil ia... Ia continuar.
0: Vendeu essa coisa do, do é. crescimento da economia como algo muito fácil né, durante a campanha presidencial e não é bem assim. Carol
1: Trevisan, quem é que vai para a frigideira? Essa semana vou pôr na frigideira uma pessoa que eu acho que contribui muito para esse tipo de atitude do governo Bolsonaro, bastante responsável, que é o secretário de comunicação Fábio Van Garten, que no momento está com coronavírus, mas é, no dia 11 de março ele tweetou é, o seguinte, em que pese a banda podre da imprensa já ter falado absurdo sobre a minha religião, minha família, minha empresa, agora falam de, da minha saúde. Mas estou bem, não precisarei de abraços do Drauzio Varela. <risos> é um, é, ofende o Drauzio, ofende a imprensa e agora ele está com coronavírus e não vai ser abraçado. Como é que faz? né? Que tipo de pessoa está ocupando esse cargo? Então, essa semana eu gostaria de, de fritar... O Fábio Vangarten.
0: Bom, a gente torce pela recuperação dele, claro. Claro. Mas fica é, algo, algo acrescentado irresponsável. Algo a acrescentar, Diogo. Não, é isso Não. aí. Não. Bom, gente, então fica por aqui, primeiro episódio dessa nova temporada do Baixo Clero, o podcast de política dual. Diogo, Carol, um beijo, até a próxima, hein? Um beijo. Até a próxima. Baixo Clero tem a apresentação de Carla Bigato, Diogo Schelp, Maria Carolina Trevisan. Produção Rubens Lisboa, edição de áudio, Amer Menegassi. Coordenação Juliana Carpanês, Marco Sérgio Silva e Diogo Pinheiro.
1: Está encerrada a sessão!